0: sich bewegende Gegenstände, grundlos bellende Hunde, mysteriöse Geräusche, verschwundene Menschen, verlorene Seelen, unerklärliche Phänomene aus anderen Dimensionen, schlaflose Nächte, rastlose Sucher. Und keiner weiß um Rat, niemand hat eine Lösung. Das ist ein Fall für Schamanski. Herzlich willkommen im Podcast Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning, besser bekannt als Schamanski. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit Dir, um Dich zu begeistern, zu bereichern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Blickwinkel zu ermöglichen und um Dir zu zeigen, wie wunderbar facettenreich dieses Leben und diese Welt ist. Herzlich Willkommen zur Folge Nummer 1 mit dem Titel "Seltsamer Fund im Keller«. Schön, dass du mit dabei bist. Ich wünsche dir viel Spaß. Hallo und nochmals herzlich willkommen zu diesem Podcast, Ein Fall für Schamanski. Ich möchte dir hier Facetten von mir zeigen, wie es überhaupt zum Schamanski kam. Du kennst mich vielleicht aus einem Seminar oder aus meinem Buch oder aus anderen Situationen. Und hier gehen wir zurück in meiner Geschichte, in meiner persönlichen Geschichte, und ich zeige dir die Fälle auf, die aneinandergereiht dann letztendlich zu dem Schamanski führten. Und in diesem Fall möchte ich dich mitnehmen zurück in die Zeit, es war Anfang der 90er Jahre. Und ich weiß noch genau, ich war zu einer Weiterbildung oder besser gesagt zum Recovern in der Schweiz bei einer Trainerin. Ich hatte... Kurz vorher begonnen eine Ausbildung zum Reinkarnationstherapeuten und das Wichtigste war damals so und ist bis heute auch das Wichtigste, bevor du als Therapeut mit anderen arbeiten kannst, geht es erstmal um die Eigentherapie, also erstmal die eigene Geschichte aufarbeiten, in dem Fall in die eigenen früheren Leben zurücktauchen, diese kennenlernen und dabei die eigene Geschichte erleben und natürlich auch die Methodik erlernen. Und ich hatte einige Sitzungen durchgeführt, ich war schon recht weit in der Ausbildung und hatte einen Punkt erreicht, wo mir wichtig war, bevor ich mit anderen weiterarbeite, das waren zu der Zeit Kolleginnen und Kollegen, die auch in der Ausbildung waren, jetzt nochmal in die eigene Geschichte einzutauchen und deswegen hatte ich mich in die Schweiz begeben. Und ich war bereits einige Tage da, da erhielt ich einen Anruf von meinem Freund Günther und das Besondere war zu der Zeit, also ich spreche ja jetzt über Anfang der 90er Jahre, wir waren noch nicht unterwegs mit Mobiltelefon und WhatsApp und all diese Kommunikationskanäle, die wir heute haben. Und es war noch nicht so gewöhnlich, dass man sich jeden Tag drei, vier Mal kontaktiert, sondern so ein Anruf fand selten statt. Und mein Freund Günther wusste, dass ich mich zurückgezogen hatte, deswegen stutzte ich schon, als das Telefon schellte und ich seine Nummer sah und bin natürlich gegangen. Und äh, die Begrüßung war wie normal, aber ich spürte schon irgendwie an der, an der Stimme, dass irgendwas Besonderes war. Also nicht nur, dass er mich anrief, sondern irgendwas war. Und er begann recht äh, Smalltalk-mäßig mit dem Gespräch. Deswegen weiß ich noch, habe ich dann auch unterbrochen und gesagt, hey Junge, warum rufst du mich an? Und er sagte, ja, wir haben also hier zu Hause äh, in dem neuen Gebäude, in dem Umbau, haben wir eine besondere Situation. Und dann wurde ich hellhörig. Besondere Situation war nicht sein üblicher Sprachgebrauch. Und Gebäude sagte mir etwas, weil mein Freund Günther hatte ein halbes Jahr vorher ein älteres Haus, älter ist Gutes, das war aus, den, aus 1400 äh, Piependeckel, äh, ein älteres Haus gekauft, das war sanierungsbedürftig und er hatte bereits mit der Sanierung begonnen. Und wollte darin dann den Firmensitz von seinem Unternehmen platzieren. Ich hatte zu der Zeit bereits meine Ausbildung als Feng-Schulberater abgeschlossen, war auch tätig in dem Bereich und so war es nahe, dass er mich hinzugezogen hatte. Und ich kannte seine Ideen, seine Pläne. Ich hatte zusammen mit dem Architekten und mit ihm dann auch aus meiner Blickrichtung, aus meiner Blickweise das Grundstück begutachtet, das Gebäude begutachtet und war insofern mit den Plänen vertraut und mit den Ideen, die er hatte. Naja, es stellte sich also raus, dass sie im Keller etwas gefunden hatten und das Gespräch zog sich hin und ich wurde auch schon ein bisschen unruhig, weil ich war ja nun mal für meine eigene Geschichte in der, in der Schweiz und dann kam er letztendlich damit heraus, sie hatten im Keller Knochen gefunden. Und als er von Knochen sprach, obwohl noch gar nicht klar war, was für Knochen, spürte ich bereits, wie mir so ein Schauer den Rücken hinunterlief. Und ich hatte, glaube, ich, ich, glaube, ich hatte sofort ein Bild, dass sich das dabei nicht gerade um Hundeknochen handelte. Und das stellte sich auch heraus, es war auch so, es waren menschliche Knochen. Herausgefunden hatte Günther das, weil er hatte den Nachbar hinzugezogen. Der Nachbar war äh, der, der, der äh, Pastor einer Kirche. Und dort war er hingegangen. Also der Nachbar war die Kirche, da war ein Friedhof auch nebenan, und er war darüber gegangen. Und dann hatten sie sehr schnell herausgefunden, dass es sich offensichtlich um menschliche Überreste handelte. Allerdings hatte sich der Pastor auch strikt geweigert, sich darum zu kümmern und fühlte sich nicht zuständig. Man nebenbei bemerkt finde ich das schon recht seltsam, denn die Kirche verfügt über einen Friedhof und sie macht ja nun auch ein Teil ihres ihres ich nenne mal Jobs ist ja auch da ein Grundstück für zur Verfügung zu stellen, um eben menschliche Überreste Reste, ähm, so zu Grabe zu tragen, wie wir es gewohnt sind. Aber sie wollten sich nicht kümmern. Und nun stand also mein Freund Günther da mit der Herausforderung: Was mache ich mit diesem Fund im Keller? Allerdings fühlte ich mich da jetzt auch irgendwie nicht zuständig. Und sagte, also sorry bei aller Betroffenheit, was kann, wie kann ich dir denn jetzt bei deinen Knochen helfen? Und da sagte er, na ja, also irgendwie äh, müssen die ja auch irgendwo hin. Und äh, das Ganze liegt jetzt schon ein paar Tage her und äh, deswegen rufe ich dich auch jetzt an und er druckste so rum und dann stellte sich also raus, dass bei ihm zu Hause, er wohnte also mit seiner lieben Frau zehn Kilometer entfernt von dieser Baustelle dass sie zu Hause seltsame Phänomene hatten, dass sie Gegenstände plötzlich nicht mehr wiederfanden, die waren verlegt und tauchten wieder auf und ich spürte, wie ich wieder Schauern bekam. Das ganze Szenario kannte ich durchaus aus Büchern, dass eben, wenn solche Geisterscheinungen auftreten können, ich hatte jetzt noch keinen konkreten Fall erlebt, aber dass da ein Zusammenhang bestehen könnte, war durchaus sofort klar. Naja, das Ganze wurde also noch schlimmer, als ich nämlich nachfragte, was ist denn nun mit den Knochen geworden, liegen die noch da? Und dann sagte er, ja, im Prinzip ja. Und ich sagte, Günther, was heißt im Prinzip ja? Sind sie nur noch da oder sind sie nicht mehr da? Naja, sie sind noch da. Und die Bauarbeiter haben die halt in so zwei, drei Speisfässer hineingepackt. Und da lief es mir wirklich eiskalten Rücken runter. Und es stellte sich dann interessanterweise auch heraus, dass genau seit dem Zeitpunkt, seit die Bauarbeiter die Knochen doch aus meiner Sicht recht unprofessionell und unehrenhaft auch verraumt hatten, dass seitdem die Phänomene bei meinem Freund Günther zu Hause auftraten. Also die Hilflosigkeit von Günther war deutlich, meine allerdings auch und wir beendeten das Telefonat damit, dass ich dann sagte, gut, wenn ich jetzt hier fertig bin, dann komme ich zu dir. Er klang sehr erleichtert bei meiner Aussage, das war glaube ich auch so sein Wunsch, seine Bitte, dass ich da eine Lösung finde, wo er weit von einer Lösung doch entfernt war. Also das Telefonat war beendet und meine Begleiterin, die Therapeutin, hatte das natürlich einseitig mitbekommen und hatte die Augen mal etwas hochgezogen und sagte, na, dann wirst du da wohl mal hinfahren dürfen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was mache ich denn jetzt da? Also, ich weiß auch nicht. Sagt sie, na, fährst du hin, machst ein Ritual. Ja, wie, was für ein Ritual? Oh, sagt sie, wirst du schon wissen, was du da zu tun hast. Na, super. Also es lief darauf hinaus, ich habe nach zwei Tagen meine Sitzungen beendet und habe mich dann auf den Weg zu meinem Freund Günther gemacht, in der Hoffnung, mir wird unterwegs schon was einfallen. Es fiel mir aber nichts ein. Ich bin also dann letztendlich bei Günther zu Hause gelandet. Er war gar nicht da, er war noch auf einer Messe an dem Tag. Ich bin also von seiner Frau empfangen worden und hatte keine Ahnung, was ich jetzt zu tun hatte. Ich hatte natürlich auch überhaupt gar keine Vorahnung, was an dem Abend noch geschehen sollte und welche Auswirkungen dies haben sollte auch auf mein weiteres Leben immer im Sinne von Lernen, Neues dazulernen, neu umgehen lernen und, naja, letztendlich auf eine etwas ungewöhnliche Art und Weise den Horizont erweitern. Naja, also ich saß jedenfalls mit seiner lieben Frau im Wohnzimmer und wir warteten dann bis Günther endlich von der Messe zurückkam. Das war schon abends, es war im Sommer, es war also angenehm warm. Wir haben auch eine Zeit draußen verbracht, ein bisschen Wein getrunken. Und Günther kam dann und ich hatte die Idee, wir sollten uns schon in das Wohnzimmer setzen. Das Besondere an dem Haus, das die beiden bewohnten und bis heute bewohnen ist, es ist ein kleines Häuschen in Waldrandlage und Inzwischen eine Anlage gemischt mit Schrebergärten und kleinen, kleinen Einfamilienhäusern. Ich vermute mal, dass eine Zeit lang dort Baulizenzen vergeben wurden, inzwischen nicht mehr. Also die beiden bewohnen eben ein solch kleineres Häuschen mit einem großen Garten, der direkt an den Wald angrenzt. Und das Besondere ist an diesem Häuschen, es ist wirklich alles relativ klein. Also ein kleines Haus mit kleinen Zimmern, niedrigen Decken, schon besonders wir saßen also im Wohnzimmer und ich platzierte die beiden dann vor mir auf die Couch, dazwischen stand ein Tisch und ich hatte mein Stühlchen dann sozusagen gegenüber und äh, bereitete mich nun auf mein Ritual vor, was mir immer noch nicht klar war, also mir fiel, wirklich nicht mehr ein, als dass ich um eine Kerze bat und äh, Gottlob war Lothar jemand oder ist Lothar jemand, der auch schon mal ein Räucherstäbchen anzündet also ich, ich bekam dann ein Räucherstäbchen und Kerze, also das, was man sich so in Kitschromanen eben unter dem Ritual auch vorstellt, aber mehr hatte ich irgendwie nicht zur Verfügung, also ich platzierte die beiden, entzündete das Kerzchen, das Räucherstäbchen und ähm, wir wollten gerade starten, da spielte plötzlich der Hund verrückt. Sie hatten einen Hund, der eben gewohnt war, im Haus zu sein. Oder wenn er mal raus musste, sozusagen vor die Tür musste, dann durfte er in den Garten. Also er schlug an, er wollte offensichtlich raus. Wir unterbrachen also und Günther öffnete die Tür, ließ den Hund raus und er bellte draußen kräftig. Und dann bekam ich die Erklärung, dass das eben normal sei, weil ja da draußen auch der Wald angrenzte, also ich bekam es so erklärt von den beiden, der verbellt halt jetzt sein Terrain, also der rannt halt einmal durch den Garten, macht Wuff-Wuff-Wuff in alle Richtungen und dann wäre normalerweise alles gut gewesen, doch an dem Abend war es anders. Er kam also wieder herein, setzte sich kurz auf den Boden, ich wollte gerade wieder starten mit dem Ritual, da schlug er innen an und begann nervös durch den Raum zu rennen, dann wollte er wieder raus, also Günther wieder raus, Tür aufgemacht, Hund rausgelassen, Hund verbellte draußen, Hund kam wieder rein, das Ganze wiederholte sich mehrere Male, bis die beiden irgendwie den Hund beruhigen konnten, was nicht so einfach war, dann letztendlich gelang. Dann ging es aber immer noch nicht weiter, weil dann wurde uns plötzlich kalt. Ich habe dann auch gar nicht mehr darüber nachgedacht, dass ja Kälte eigentlich gar nicht geht, weil wir hatten ja Sommer, es war also ein ein lauer Sommerabend sogar und wie so Kälte. Also Günther sagt, naja, es wird ein bisschen kühler, ich mache, glaube ich, mal Feuer im Ofen. Also verzögerte sich unser Ritual weiter, weil jetzt erstmal Feuer im Ofen entzündet wurde. Das Feuer wurde entzündet, und so ein Ofen, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, aus deiner Wohnsituation oder mal erlebt hast, so das Schöne an so einem. Ofen, der mit Holz betrieben wird, ist ja, dass er sofort eine Strahlungswärme entwickelt, also sofort so eine wohlige, kuschelige Wärme ergibt. Das geschah aber nicht. Inzwischen schlug der Hund wieder an. Es war, und, und es war spürbar, also es war elektrisch in der Luft, also es kribbelte und krabbelte. Und äh, das, das ging eine ganze Weile und wir bekamen da irgendwie auch nicht wirklich eine Ruhe rein, deswegen habe ich mir dann ein Herz darüber gesagt, so, okay, jetzt ist Schluss, jetzt ist eben kalt und der Hund muss sich jetzt entscheiden, ob drin oder draußen, jetzt machen wir ein Ritual. Und das brachte dann tatsächlich, ähm, mein energisches Ansprechen brachte dann tatsächlich etwas Ruhe in die Szenerie und die beiden hockten sich also dann auf das Sofa und ich habe dann die Kerze war inzwischen abgebrannt, wir brauchten also ein neues, war auch keine Kerze, es war so ein Teelicht, wir brauchten also ein neues Teelicht und ich habe dann noch ein Stäbchen angezündet und habe dann den beiden nur gesagt, ich habe jetzt noch nicht so den Plan, was ich mache, aber lasst euch einfach mal ein, am besten schließt ihr die Augen und dann haben sie die Augen geschlossen, ich bekam dann noch ein bisschen Musik zur Unterstützung und dann habe ich, was ich kannte zu der Zeit war, eine eine Entspannungsreise sprechen, das machte ich mit Seminarteilnehmern zu der Zeit schon, ich habe also begonnen, so ein bisschen entspannende Worte zu sprechen und dann, bis heute erinnere ich mich nicht mehr so genau, bin ich wohl in eine Art Trance geraten. Ich habe also die Idee vielleicht gehabt, die beiden auch so ein bisschen in eine Trance zu sprechen, aber offensichtlich habe ich mich selbst dabei in eine Trance gesprochen. Also ich bekam dann, ich dödelte dann so weg in meinem Sprechen und weiß nicht, was dann geschah, bis heute nicht. Ich weiß nur, irgendwann wurde ich dann wieder ein bisschen mehr wach. Ich sprach inzwischen auch nicht mehr und habe dann meine Augen geöffnet und konnte sehr schnell auch realisieren, wo ich sitze, in welchem Raum und was da vorher war. Doch dann fiel mein Blick auf die beiden, die vor mir saßen. Und diesen Blick, den werde ich, glaube ich, nie vergessen. Könnt ihr euch vorstellen, diese Couch von L'Oreal, wo manchmal Figuren drauf saßen, so saßen die beiden vor mir, also die Knie eng zusammen, die Hände brav auf den, auf den Oberschenkeln und die Augen geöffnet, weit geöffnet und ich glaube, einer von beiden hat auch den Mund aufstehen. So saßen die staunend vor mir und blickten mich an. Und nachdem ich dann wach war, ja, meine Augen auch offen, habe ich sie dann angesprochen und gesagt, Leute, alles in Ordnung? Und dann nickten sie nur stumm. Und ich versuchte dann, mich zu erinnern, was denn wohl so war. Und ich konnte mich nicht erinnern und habe dann im Brustton der Überzeugung gesagt, so Leute, ich glaube, das war's. Wir haben jetzt hier Klarheit reingebracht. Und sie nickten wieder stumm. Und dann habe ich irgendwann mal nachgefragt, was waren eigentlich? Und dann erzählten sie mir, dass es wohl tatsächlich so war, dass ich ähm, in eine Art Trance gesprochen hatte. Und dann nahmen sie wahr, wie im Raum dieses Elektrische, dieses Britzelnde noch mal stärker wurde. Und dann hat der Hund sich hingesetzt, die Ohren gespitzt. Und dann habe ich aus so einer sanften Stimmung und Stimmlage heraus plötzlich sehr energisch wen oder was auch immer angesprochen und gesagt, und jetzt raus hier, raus. Und da standen ihnen von da an die Haare zu Berge. Und so saßen sie ja dann auch noch vor mir. Und äh, naja, wir haben dann da noch mal ein paar Mal drüber gesprochen... aber es blieb letztendlich bei dem Kern, dass ich sie offensichtlich... irgendwelche Phänomene, Energien oder vielleicht auch Geistwesen... ich war damals noch sehr unbewandert mit den Hintergrunderklärungen dazu... ich meine, das war Anfang der 90er Jahre... dass ich die offensichtlich in irgendeiner Form angesprochen hatte... und schlichtweg rausgeschmissen hatte... Und es war auch tatsächlich so, die Kollegin oder die Therapeutin in der Schweiz hatte mir gesagt, also mach ein Ritual und was auch immer du vorfindest, schicke es ins Licht. Und das hat ich wohl offensichtlich getan, das war mir wohl auch gelungen. Es, der Hund beruhigte sich, also der Hund war ruhig, der blieb auch den ganzen Abend ruhig. Interessanterweise konnte der Ofen jetzt auch seine Funktion erfüllen. Es wurde tatsächlich warm und kuschelig im Raum und wir haben noch lange zusammengesessen und gemütlich geplaudert und offensichtlich war dieser Fall, also einer der ersten Fälle von Schamanski, lange bevor Schamanski zu diesem Namen kam, war offensichtlich gelöst. War er aber nicht. Es sollte zwei, drei Wochen später nochmal losgehen. Inzwischen hatte ich mich natürlich schlau gemacht und hatte abgefragt, was denn da nur eigentlich wirklich geschehen war und ich mische jetzt mal die Erklärung, die ich damals bekommen habe, mit den Erklärungen, die mir inzwischen vorliegen und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was man einmal getan hat, darf man dann ja auch öfter im Leben anwenden. Also das, was ich damals noch sehr unwissend und unbeholfen und amateurhaft getan hatte, habe ich inzwischen mehrfach wiederholen dürfen. Worum es also ging hier war, dass in dem Keller tatsächlich, das konnten wir später recherchieren, drei Menschen begraben worden waren. Wir haben jetzt keine Informationen bekommen, wann das war. Es lag aber wirklich viele, viele, viele Jahre natürlich zurück. Und ähm, es, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, das sind natürlich keine normalen Todesumstände, wahrscheinlich keine normalen Todesumstände. Zumindest waren es keine natürlichen Umstände, wie diese Menschen da unten in diesen Keller geraten sind. Dass das Ganze neben der Kirche und neben dem Friedhof war, lässt auch Vermutungen zu. Also was wir inzwischen wissen, was durch viele Fälle bestätigt wird, wenn Menschen zu Tode kommen und zu schnell unter die Erde gebracht werden, im wahrsten Sinne des Wortes, also zu schnell beigesetzt werden, dann kann es sein, dass Seelenanteile hängen bleiben. Was bedeutet das? Nun, wenn der Tod eintritt, dann beginnt ja relativ schnell der Verfall des physischen Körpers. Das ist vielleicht von außen noch nicht so sichtbar, aber der Körper lebt nicht mehr und der Verfall beginnt. Und die feinstofflichen Bereiche oder manche sagen auch die Seele oder oder was auch immer wir dem für Namen geben, also das, was an den Körper gebunden war, löst sich von dem Körper. Und jetzt gibt es zwei Blickrichtungen. Die einen sagen, diese Teile gehen in irgendein Zuhause oder ganz simpel in den Himmel oder wo auch immer, um von dort dann nochmal neu zu inkarnieren. Wer diesen Glauben hat, hat dann auch ein gutes Bild, was passiert. Wer diesen Glauben nicht annehmen mag, der wird zumindest einräumen dürfen, dass sich da etwas aus einem Körper löst, weil dieser Körper war nun mal in irgendeiner Form beseelt und dieser Seelenanteil irgendwo hingeht. Der bleibt ja nicht unter der Erde an diese Knochen gebunden. Das ist der normale Vorgang. Und in vielen Traditionen lässt man dafür auch drei Tage Zeit. Und wenn jetzt diese, diese Beerdigung, also dieses einschließen in die Erde zu schnell geschieht, dann kann tatsächlich passieren, dass sich Teile von diesen feinstofflichen Bereichen, also Seelenanteile, dass die sozusagen noch hängen bleiben. Die bleiben entweder an diesen Knochen, zu denen sie ja, oder die Knochen gehören, ja, oder gehören nach wie vor zu dem Körper, in dem diese Seele wohnte, also bleiben sie auch bei diesen Knochen, bis etwas in ihrem Umfeld passiert, was sie nutzen können. Also diese Seelenanteile haben ja kein, kein Bewusstsein in dem Sinne und selbst wenn sie es haben oder hätten, haben sie ja eben keinen Körper mehr, über den sie agieren können. Sie sind also darauf angewiesen, dass um sie herum etwas passiert, was ihnen die Möglichkeit gibt, nach Hause zu gehen. Das meinte auch die Kollegin, als sie sagte, bring, schick diese Teile ins Licht. Das mal so als, als grober Rahmen zu dem, was passierte, bevor Günther mich einschaltete. Wie kam es denn jetzt dazu, dass diese Phänomene, also die, die sich bewegenden Gegenstände, die verlorenen Gegenstände, die Kälte, der Hund, der nicht wusste, gegen wen oder was er da bellt, dass diese Phänomene eben nicht in dem auf der Baustelle passierten, sondern im zehn Kilometer entfernten Haus. Nun, wir konnten später recherchieren, dass dafür die liebe Frau meines Freundes zuständig war. Sie war damals schon sehr weit spirituell entwickelt, beschäftigte sich mit vielen Praktiken und war, wie ich sagen würde, ein, ein sehr lichtvolles Wesen. Und sie hatte also offensichtlich auch einen guten Zugang zu diesen anderen Dimensionen. Und deshalb passierte wahrscheinlich offensichtlich, dass diese Seelenanteile, die ja jetzt wieder freigelegt waren durch den Fund der Bauarbeiter, dass die sich an diese Freunde sozusagen angeheftet hatten und mit ihr nach Hause gegangen waren, nach dem Motto, da geht's lang. Und da hineinspielte auch dieses doch unprofessionelle Umgehen der Bauarbeiter mit den Knochen. Das heißt, diese Teile haben also gemerkt, hier an der Stelle geht es nicht weiter. Also die denken ja jetzt nicht drüber nach, aber so, ich könnte mir vorstellen, so eine Idee könnte auch sein, hier müssen wir weg und da geht's lang. Dieses Wesen, diese Frau, diese lichtvolle Frau, die wird uns doch ein Stück Richtung Licht bringen. Und so sind sie praktisch mitgewandert und waren dadurch jetzt in dem Zuhause der beiden unterwegs. Da hatte ich ihnen ja jetzt weitergeholfen und damit war ja, so dachten wir, die Geschichte beendet. Nur, wie gesagt, war sie nicht. Ich hatte jetzt Erklärungen gefunden, bei den beiden war Friede und Ruhe eingetreten und alles ging seinen Gang. Und einige Wochen später war ich unterwegs zu, einer, zu einem Seminar, also ich habe ein Seminar gegeben und ähm, brauchte eine Zwischenübernachtung und die sollte möglichst in dem Gebiet sein, in dem meine Freunde wohnen. Und weil ich mich da ganz gut auskannte, habe ich dann da ein Hotel bestellt, das lag mitten, mitten im Wald. Und äh, weil aber die Zeit knapp war, habe ich mich bei den beiden nicht avisiert äh, zu dem Besuch, weil ich hatte einfach dafür keine Zeit. Habe aber die Gelegenheit genutzt, noch, einfach nochmal an dem Haus vorbeizufahren, also an diesem äh, älteren Haus, was inzwischen fast komplett renoviert war. Und bin dann so vorbeigefahren und ich sehe noch wie heute, das lag so auf der linken Seite von mir, erkannte ich das Haus, bin so langsam dran vorbeigezockelt und habe nochmal so aus der Seite, dem also Seitenfenster hingeschaut und dann ging mein Blick wieder nach vorne und das kennst du ja, wenn du so vorne aus dem Auto rausschaust, dann hast du so aus dem Augenblick auch immer einen Rückspiegel und dann sah ich im Rückspiegel so wie, wie ein, ein, ein Schatten. Und dieses Auto, was ich fuhr, war ein, ein Land Rover Discovery. Der hat hinten drauf ja ein Reserverad. Und dann dachte ich im Moment, ist da wer, als wäre die Hülle von dem Reserverad weggeflogen. War so ein G Gedanke. Also ich nahm da irgendwas wahr und spürte wieder so diesen, diesen Schauer. Ich habe dem aber dann keine Bedeutung gegeben. Hab gesagt, na ja, also Ich wusste ja, was da an dem Platz passiert war und bin einfach weitergefahren. Und mein Weg führte mich dann aus dem Ort heraus in ein Waldgelände und ich war in diesem Hotel vorher noch nicht gewesen. Ich hatte auf der Karte gesehen, das muss mitten im Wald liegen und es ging so leicht bergauf und ich war dann schon im Wald und plötzlich begann etwas passierte etwas mit meinem Auto. Das begann recht recht ähm, langsam mit ein zwei Phänomenen und es verstärkte sich wie so ein Orchester was was langsam hochspielt. Es fing an, dass das Auto langsamer wurde. Also ich musste mehr Gas geben. Ähm, nur so steil ging es nicht auf. Das fiel mir auf, es war sehr ungewöhnlich. Es war ein Automatikfahrzeug und der schaltete auch recht, recht ungewohnt. Und ich musste das Gaspedal weiter durchdrücken und noch ein Stück und noch ein Stück. Und ich merkte, ich, ich, ich drückte immer weiter durch, das Auto wurde trotzdem nicht schneller. Im Gegenteil, es wurde immer langsamer. Der Motor lief allerdings. Dann merkte ich als nächstes, dass die Lenkung schwerer wurde. Solche Autos haben ja schon lange alle eine Servo-Unterstützung. Und das erinnerte mich sofort so an meine alten Käferzeiten. Wenn man einen Käfer früher einparkte, dann, der hatte ja keine Servounterstützung, dann braucht man immer so eine gewisse Bewegung, Mindestgeschwindigkeit, rollende Räder, damit man die überhaupt lenken konnte. Im Stand konnte man damals einen Käfer oder auch andere Autos gar nicht bewegen. Und so ein Gefühl hatte ich, wie, wie ein LKW kam mir das vor. Also der wurde langsamer, die Denkung ging schwerer. Und mir wurde klar, das führt jetzt hier zu einem Halt mitten im Wald. Also ich konnte dann tatsächlich mit diesem austuckernden Auto so gerade noch links in einen Waldweg einbiegen, kam noch fünf, sechs Meter, sah dann auch, dass da Löcher im Boden sind, wollte bremsen, das Bremsen ging auch nicht mehr, also ich musste wirklich das Auto ausrollen lassen, die Lenkung ließ sich nicht mehr bewegen und dann stand ich mitten im Wald, habe das Auto ausgemacht und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr so mitten im Wald steht, wenn diese, diese Ruhe für einen Moment da ist aber sofort geflutet, wird von Vögel, Vogelstimmen und von Vögeln und von anderen Waldtieren. Und ich hatte keine Ahnung, wo ich war. Wir waren noch weit von Navis entfernt und äh, ich habe dann halt tatsächlich so mit einem Balken auf dem, auf dem Handy, konnte ich also dann den ADAC erreichen. Und der kam dann auch und äh, fand mich auch, ich bin dann zur Straße zurückgegangen und äh, der fand schon ein bisschen ungewöhnlich, dass ich da mitten im Wald stand. Der fand allerdings auch sofort eine Erklärung. Von meinem Fahrzeug war der Zahnriemen äh, gerissen. Also das ist ein, ein Antriebsriemen, der die ganzen Nebenaggregate, also die Servolenkung, die Servobremse, die Lichtmaschine, all diese Nebenaggregate antreibt. Und wenn der gerissen ist, dann läuft zwar der Motor noch, doch äh, nichts funktioniert mehr so richtig. Das Spannende war, dass ich genau dieses Dingen Zwei Wochen vorher hatte wechseln lassen. Das macht man alle, wie viele Jahre, weiß ich nicht. Und das Ding war also nagelneu und war gerissen. Das sollte mich eigentlich stutzig machen. Mein Fokus war allerdings eher darauf, wie komme ich jetzt wieder weiter. Ich hatte den nächsten Tag ein Seminar, ich wollte zu dem Hotel. Also der, der adac fahrer erkannte dann, ich war ein Goldcard-Member und kriegte also dann den Spezialservice und äh, den nächsten Tag auch Mietwagen gestellt und er nahm jetzt das Auto mit in die Werkstatt. Ich konnte dann aushandeln mit ihm, dass ich nicht mit ihm runterfahren musste zur Werkstatt den Mietwagen holen, sondern dass er mich weiterfährt zu dem Hotel, was noch zwei Kilometer war. Und so wurde also dann der, der Land Rover auf dieses Auto oben drauf gepackt. Das war so ein Abschleppwagen, wo das Auto oben drauf gefahren wird. Und mit diesem huckepack -Auto fuhren wir also dann in dem Hotel vor. Und der Besitzer, das war ein kleines Hotel mit 30, 40 Zimmern, der kam noch raus und sagte, also er wäre jetzt 20 Jahre in diesem Hotel, würde das Hotel betreiben, aber das hätte er auch noch nicht erlebt. Dass also der ADAC den Gast bringt und oben drauf steht der Jeep und dann musste ich noch auf das Abschleppauto klettern, dann von da hinten meine Heckklappe öffnen, meine Koffer rausholen, das fand er dann sehr, sehr, sehr besonders. Naja, also ich zog dann ein in dieses Hotel, für den nächsten Tag war alles geregelt und in dieser Nacht brach der Horror wirklich los. Ich wurde mitten in der Nacht wach, mir standen die Haare zu Berge, ich hörte Stimmen, ich sah Phänomene in meinem Raum. Also ich kam mir wirklich vor wie in einem Film und äh, ich hatte äh, Herzrasen, Adrenalin schoss mir raus. Äh, ich glaube, ich hatte sogar Schweiß schon auf, auf, auf dem Körper, kalten Schweiß auf dem Körper. Und ich konnte wirklich zum ersten Mal Phänomene Sehen, ihr könnt ihr euch so vorstellen, so wie, wie Nebelschwaden, die durch das Zimmer wabberten und äh, äh, mir war eiskalt und ich fühlte mich wirklich überwältigt bedroht. Ich hatte schlichtweg eine Scheißangst und ich weiß nicht, wie lange das so anhielt. Es war auch keine keine Interaktion zwischen dem, was da in meinem Raum war und mir und genau das war natürlich der Fehler, den ich machte. Es war, wenn ich heute so zurückgucke, so wie zwei, zwei Menschen oder Typen oder Wesen, die sich unterhalten wollen, aber sich nicht unterhalten können. Und es hat, weiß ich wie lange es gedauert hat, dass ich ein Stück weit meine Angst, ja, überwinden wäre jetzt zu viel gesagt, aber so ein bisschen so ein Türchen aufbekam und mich erinnerte, was ich einige Wochen vorher im Haus von Günther gemacht hatte. Und ich habe tatsächlich mit, mit meiner Restkraft noch geschafft, eine sonore Stimme zu entwickeln und wirklich zu sagen, den, den, den Zaubersatz nochmal zu sprechen, raus hier! Und sofort war Ruhe. Und auch das sollte dann später sich aufklären, was hier passiert war. Und es war eine ähnlich einfache Erklärung, wie wir sie im ersten Teil des Falles hatten. Es hatten sich offensichtlich nicht alle Teile, nicht alle Seelenteile dieser armen Verstorbenen, deren Knochen gefunden worden waren, gelöst. Es waren wohl noch einige Teile dort verblieben. Und in dem Moment, wo ich an dem Haus vorbeifahren und da kann man ja jetzt nicht sagen, die kannten mich, aber es gibt ja Resonanzen. Also da spürten diese Teile die Resonanz zu mir und haben einfach schlichtweg die Chance ernan äh, genutzt. Und das Bild, was ich gerade so habe, ist wirklich so, kennt ihr diese Straßenbahnen, diese alten Straßenbahnen, wo man drin sitzen kann und kann aber auch so von draußen aufs Trittbrett springen oder diese Hop-on-Busse, Also so ein Bild habe ich jetzt gerade, so muss es gewesen sein. Die haben alle gesagt, hey, den Typen kennen wir doch, der hat doch sozusagen unseren anderen Anteilen schon geholfen, da hängen wir uns mal dran. Und so sind die tatsächlich hinten, das was ich als Schatten wahrgenommen hatte, so hinten auf, den Reserve, auf das Reservat gesprungen und wollten ja jetzt in Kommunikation mit mir kommen. Und deswegen war jetzt ganz gut, mal mein, mein Auto zum Stillstand zu bringen. Und so waren sie etwas näher an mich herangekommen konnten aber nicht mit mir kommunizieren. Ich habe sie nicht wahrgenommen, habe also auch nicht mit ihnen kommuniziert. Und dann bietet sich eben an, die Nacht zu nutzen, wenn ich meinen bewussten Teil abschalte beim Schlafen und in meinen unbewussten Teil gehe. Und dann ist eine Kommunikation möglich. Das erklärt auch, warum oft solche Phänomene nachts von Menschen wahrgenommen werden. Man macht es immer so an der Dunkelheit fest. Es geht nicht um die Dunkelheit, es geht darum, dass wir nachts eben, wenn wir schlafen, in unseren unterbewussten oder auch überbewussten Bereich gehen. Also da, wo diese Energien, diese Wesenheiten, welchen Namen wir dem auch immer geben wollen, zu Hause sind. Und die Gelegenheit hatten sie genutzt, dann habe ich halt heftig reagiert. Heftig reagiert man, wenn das alles neu ist. Und inzwischen ist es so, das ist jetzt ja nur ein paar Jahre her, inzwischen bin ich gewohnt, mit diesen Energien umzugehen, zu kommunizieren und das ist für mich so als wenn ich mit dem Kegelbruder an der Theke stehe, ein Bier trinke und sage: "Na Kumpel, wie geht's dir? Kann ich dir helfen? Wo möchtest du hin?" Damals war es allerdings noch in diesem in dieser allerersten, das heißt, es war ja schon mal eine zweite Begegnung. Es war wirklich Horror pur. Nur damit war dann der Fall tatsächlich gelöst und äh, es trat auch nie wieder etwas auf. Das Schöne finde ich, dass auch Günther dann eine Möglichkeit fand. Er hat also dann in der Stadt Verwaltung jemanden gefunden, der sich dann auch endlich zuständig fühlte für die, für die Knochen. Und dann wurden die auch entsprechend entsorgt und an einem, interessanterweise auf einem anderen Friedhof, dann auch ordnungsgemäß bestattet, sodass wirklich Ruhe und Frieden überall eintrat. Bei den beiden zu Hause lief alles wieder gut. Der Hund konnte wieder seinen geregelten Gang in den Garten antreten. Der Ofen wärmte wieder. Die Baustelle war inzwischen zu Ende geführt, sie haben tatsächlich ihren Firmensitz dahin verlegt und ich könnte an der Stelle sagen, wenn sie nicht gestorben sind, dann sind sie noch heute happy, also sie sind nicht gestorben, sie leben beide noch und es ist alles, alles gut gegangen und für mich war es damals tatsächlich der Einstieg in diese Thematik und ich kann rückblickend auch sagen, manchmal braucht man tatsächlich so einen kräftigen Schubser, um sich mit so einer Thematik zu beschäftigen und eben auch, eigene Fähigkeiten zu entwickeln, wie damit umzugehen ist. Das musst du natürlich jetzt nicht so erleben. Also inzwischen darf ich auch anderen Menschen, die dafür interessiert sind oder einen Bedarf haben, zeigen, wie so ein Umgang geht. Oder eben, das habe ich viele Male jetzt gemacht, dass ich zu Hilfe rufen werde, wenn ähnliche Fälle vorliegen. Na, da fällt mir gerade noch so, da, da gibt es noch einen interessanten Fall, aber da komme ich dann später mal drauf zurück. Für heute soll es das mal gewesen sein. Ich hoffe, Du bist dabei geblieben. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Vielleicht auch mal so ein Haar zu Berge stehen lassen. Es sind halt spannende Geschichten, die Schamanski so in den letzten Jahren lösen durfte. Und du darfst schon ganz gespannt sein auf Fall Nummer 2. Und äh, naja, da werden wir uns mal mit einem anderen Thema beschäftigen. Also sei mal ganz gespannt und... Ich danke dir sehr, dass du dabei warst. Ich freue mich sehr darüber und ich freue mich auch über Feedback, was du mir gibst. Schreib mir, teile dich mit. Wenn du Fragen hast, stell mir die Fragen. Und ansonsten freue ich mich, wenn du bei Folge 2 wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und ruhige Nächte mit tiefem Schlaf. Ciao, bis bald, dein Schamanski. Ich habe noch ein kleines PS für dich. Ich hoffe, dieser Fall war jetzt nicht zu hart für dich und kann dir schon mal sagen, die nächsten Fälle werden nicht ganz so dramatisch sein. Es gibt allerdings noch einen dramatischen Fall, der sich dann bis heute als mein härtester Fall herausstellte, denn ich habe vor vier Jahren eine meiner beiden Töchter durch einen tödlichen Unfall verloren. Und die Geschichte zu meinen beiden Töchtern, Clara und Martha, ist eine besondere. Ich hab, hatte und habe zu jedem von ihnen eine besondere Geschichte. Doch meine Geschichte mit Martha ist besonders, besonders. Und A möchte ich äh, heute dir nicht den Einstieg auch noch zumuten. Du darfst also jetzt dich entspannen und beruhigt zurücklehnen. Es geht erst in einer Woche wieder weiter. Doch die Geschichte von Martha, mit Martha, also meiner Tochter, die verstorben ist, die ist schon so besonders, dass ich dich da schon mit hineinnehmen möchte. Sie ist auch noch nicht abgeschlossen. Ich musste damals nach ihrem Tod lernen, damit umzugehen und dieses damit umgehen hält bis heute an, auch für meine zweite Tochter Clara. Und da möchte ich dem Ganzen schon etwas Raum geben. Deswegen ab der nächsten Folge, ein Fall von Schamanski, erzähle ich dir hinten an immer ein bisschen über die Geschichte, die ich mit meiner Tochter Martha habe. Also auch darüber oder darauf darfst du dich gerne freuen. Und jetzt, wie gesagt, lehne dich zurück, wenn du außerhalb dieses Mediums, auf dem du mich gerade hörst, Kontakt zu mir aufnehmen möchtest, du findest mich bei Instagram unter andreas.inspace. Also ich freue mich über jeden Kontakt, über jedes Feedback, über jede Frage. Alles ist mir herzlich willkommen. Und dich heiße ich dann wieder willkommen, wenn es in den zweiten Fall von Schamanski geht und dann eben auch ein erster Einblick in das Leben von und mit Martha. Bis dahin nochmals herzlichen Dank, dass du da warst. Ich freue mich riesig und ich freue mich doppelt, wenn ich dich beim nächsten Mal wieder begrüßen darf, wenn es heißt, ein Fall für Schamanski. Alles Liebe, viele Grüße, dein Andreas.